1: FC Internews. News
3: Rieccoci, ultimo appuntamento della settimana è venerdì 23 luglio 2021 Fabio Donolato con voi, con FC Internews fino alle ore 19 Davide Ragostino alla parte tecnica lo vedo già collegato, Mattia Todisco Ciao Mattia, ben trovato
4: Buon pomeriggio a voi telespettatori e ascoltatori
3: Allora, abbiamo dato un po' nei titoli iniziali un po' dei temi che affronteremo in quest'ora, tu ci farai compagnia per la prima parte, quindi cercheremo di fare anche una panoramica generale su tutte le notizie che riguardano l'Inter che FC Inter News ha riportato quest'oggi. Prima però di entrare nel dettaglio, fatemi ricordare i modi per ascoltare Radio Nera Azzurra, c'è la nostra app, la trovate gratis da Google Play App Store, scaricatela sul vostro smartphone per ascoltare le nostre dirette, per ascoltare i podcast, per giocare ai nostri giochi e anche per scriverci su WhatsApp durante le nostre trasmissioni. Poi c'è il canale Spreaker dove ci potete ascoltare in versione estesa ovunque, in qualunque momento della vostra giornata E eh, c'è anche la nostra diretta Facebook per una piccola parte Solamente per questa eh, prima frazione di, eh, di trasmissione ci potrete vedere e sentire anche sulla pagina Facebook di Radio Nera Azzurra Allora entriamo un po' nel dettaglio di, eh, della situazione che sta vivendo l'Inter in questo momento Mattia Perché eh, non si gioca la Florida Cup perché l'Arsenal si era già ritirata prima ancora dell'Inter Per via delle positività al Covid di alcuni suoi giocatori l'Inter quindi ha deciso di rinunciare alla tournée americana però il problema che si pone adesso è trovare avversari per prepararsi al meglio alla nuova stagione c'è il test con il Parma al Tardini la prossima settimana e adesso questa domenica si giocherà una sfida in casa un po' stile Provercelli di qualche giorno fa quindi l'Inter è alla ricerca di amichevoli come si fa ad organizzare così tanti impegni da qui all'inizio del campionato per cercare di arrivare comunque già testati alla nuova stagione Mattia?
0: Eh, non
4: è semplice più che altro perché vanno trovati comunque degli avversari in pochissimo tempo, domenica dovrebbe esserci come avversario la Pergolettese che chiaramente insomma, può essere a livello della Provercelli ma non certamente a livello dell'Arsenal e sappiamo che a un certo punto per arrivare al meglio a quello che è l'appuntamento con le gare da tre punti ci sarebbe la necessità di trovare comunque delle avversarie di livello crescente io credo che l'obiettivo sia al di là di domenica trovarne comunque una che possa essere più o meno alla pari con l'Everton che l'Inter avrebbe probabilmente affrontato il giorno, il giorno 28, e però non sì. è facilissimo. Perché è chiaro che poi i grandi club si organizzano per, per tempo. È vero che la pandemia ha creato delle problematiche un po' diffuse. Comunque, oltre alla gara contro l'Arsenal e quella contro l'Everton è saltata anche quella contro l'Atletico Madrid. Tant'è che appunto poi è stato inserito in calendario il parma. Però non è, non è semplicissimo ancora di più perché appunto i tempi sono, sono ristretti. Io credo che poi ci sia l'altra faccia della medaglia un po' più positiva che è quella che riguarda comunque la preparazione perché chiaramente non dovendo affrontare il viaggio intercontinentale è un pochettino più facile riuscire a preparare il resto della preparazione almeno insomma, in quei eh, 3-4 giorni che si sarebbero persi eh, tra un viaggio e l'altro considerato appunto che comunque bisognava andare in Florida che non è proprio qua dietro E c'era comunque anche lo smaltimento del fuso eccetera cioè, però credo insomma, che poi affrontare delle gare come quella con l'Arsena o come quella dell'Everton sarebbe stato ovviamente importante un po' per capire a che punto può essere la squadra anche nel recepimento di determinati dettami anche se chiaramente si tratta di un gruppo che ancora non ha tantissimi giocatori cardine, parte dei quali dovrebbero unirsi al gruppo lunedì e il resto dovrebbe arrivare agli inizi di, di agosto, gli ultimi che sono poi Barella, Bastoni e Lautaro Martinez.
3: Sì, è un po' un momento di attesa un po' per tutto, un po' per il mercato un po' anche per per gli impegni dell'Inter lo dicevamo, l'8 di agosto si giocherà contro il Parma, e in sostituzione alla partita con l'Atletico di Madrid la ricerca in questo momento riguarda un avversario che sostituisca l'Everton, che riesca comunque a essere un avversario probante lo dicevi anche tu, la pergolettese domenica di certo non può essere messa a livello dell'Arsenal, anche perché è importante mettersi un po' alla prova con eh, con altri grandi club, ma ehm, magari altri squadre italiane secondo te c'è la possibilità magari di coinvolgerle in test di questo tipo senza dover andare, andare a scomodare dei, dei big club europei visto che comunque di solito queste sfide tra big d'estate vengono giocate dall'altra parte del mondo principalmente per motivi commerciali non tanto per, eh, per fare una, un test generale in vista della nuova stagione.
4: Sì, però è vero che poi anche quelli che fai in qualche modo in luoghi più vicini, più ti avvicini al, al momento iniziare della Serie A e più cerchi di far sì che possano essere dei test contro delle squadre del, del tuo stesso livello, perché ripeto poi andando avanti con la preparazione devi capire un po' a che punto sei, sei arrivato, per cui mm. eh, il test con la Telco Madrid da questo punto di vista sicuramente poteva essere importante poi non è che per forza le cose si vanno bene con gli ultimi test, cioè io ricordo il primo anno di Spalletti, comunque l'Inter fece una gran bella figura nell'ultimo amichevole prestagionale contro l'Atletico Madrid, tra l'altro Lautaro Martinez sì. segnò un grandissimo gol al volo e poi alla prima di campionato l'Inter perse in casa del Sassuolo, quindi... Eh, non è che per forza le cose voglio dire le indicazioni del precampionato poi vanno di pari passo con quelli che sono i risultati delle prime insieme partite perché ci sono comunque tutta una serie di fattori perché ma scusa ma con l'Atletico
3: campo... non si può riorganizzare la partita sempre più o meno nella stessa data si ma in un posto diverso si anche riorganizzare
4: eh. con l'Arsenal allora a quel punto cioè, credo che e poi... però l'Arsenal
3: è positivi eh. al Covid no? no
4: la... Beh sì, però gli altri sarebbero potuti, sarebbero, quello è vero, sarebbero potuti gli altri organizzare e non, avrei, non, non, non organizzare il viaggio intercontinentale, ma magari insomma appunto scegliere una sede. Sì,
3: farla in un, in, un, in un posto vicino, a metà strada, sì, vicino tra Madrid e Milano. Sì, si o, trova, o, in
4: Italia, o in Italia, oppure in Italia, però sì, oh, è, chiaro, insomma, che è, è chiaro che insomma, ci sono delle, delle, delle problematiche che vanno, che vanno affrontate e che credo che in qualche modo in questo momento si stiano si stiano affrontando, in teoria si dovrebbe essere riusciti a aggirare la questione della penale perché in qualche modo, salvo altri imprevisti, si dovrebbe tornare a giocare alla Florida Cup il prossimo anno, viene meno comunque un introito di 2 milioni di euro che considerato soprattutto il periodo farebbero abbastanza comodo, però è chiaro che in questo momento la salute deve venire, eh, non solo in questo momento, in generale la salute deve venire davanti, davanti a tutto e poi insomma per l'organizzazione degli amichevoli in qualche modo ci si, ci si arrangerà.
3: Ti porto un attimo sulla testata all'Unione Sarda perché si parla della trattativa tra Inter e Cagliari per Nandez Nandez-Inter a fare senza fretta c'è ancora differenza eh, sulle condizioni facciamo un attimo il punto su questa vicenda perché ne abbiamo parlato tanto anche la settimana scorsa anche questa settimana la settimana scorsa sembrava un po' più complicata queste, questa settimana invece sembrava che l'affare fosse praticamente addirittura d'arrivo, anche e soprattutto per la volontà eh, del giocatore di, eh, di raggiungere presto l'Inter però comunque oggi si apre questo nuovo scenario ovvero che eh, non c'è tutta questa fretta né da parte dell'Inter né da parte del Cagliari di chiudere la trattativa Ti chiedo, è una trattativa che immaginiamo ci potremo trascinare per tutto il mese di agosto Insieme a quella per Nangolana al Cagliari Oppure ti immagini una, una svolta, non dico la prossima settimana Però in tempo, con un tempo più accelerato rispetto ad arrivare alla, proprio al gong finale del calciomercato
4: credo siano due trattative che avranno delle tempistiche differenti penso onestamente mm-hmm. che si risolverà molto prima la questione di Nangolan, nel senso che comunque l'Inter non, non è che intende monetizzare la cessione di Nainggolan però quantomeno non vorrebbe mettere i soldi della buonuscita oppure vorrebbe mettere meno dei 4 milioni e mezzo che deve pagare per l'ultimo anno di Nainggolan considerato che comunque già nelle ultime stagioni ha pagato un ingaggio molto alto perché poi ha contribuito in qualche modo a far sì che Nangolani potesse avere tutti tra quelli che prendeva da Cagliari e quelli che prendeva dall'Inter era un giocatore che, che comunque era già fuori dal progetto e quindi non, non, non dava niente insomma era semplicemente un peso a bilancio ormai da un paio di stagioni a questa parte sì. insomma è chiaro che ci, è, è una situazione un po', un po differente Nandez io devo dire la verità che anche in questa sede credo di essere stato comunque sempre molto prudente perché l'unico sì. che sta effettivamente spingendo molto per far sì che l'affare si chiuda in fretta è il procuratore e quindi mm. il giocatore nel senso che poi i procuratori agiscono per, eh, comunque per far sì che ci avveri quello che, è, che viene loro chiesto dal giocatore le due società onestamente, mi sono sembrate sempre molto ma molto più tranquille da questo punto di vista perché sanno di partire comunque da punti di vista che sono molto distanti, Cioè l'Inter vorrebbe un prestito poco oneroso con un diritto di riscatto e il Cagliari vorrebbe invece un prestito molto oneroso, quindi quasi un acquisto a titolo definitivo mascherato con un obbligo a determinate condizioni. È evidente che se non succede qualcosa è una trattativa in cui riuscire a trovare un accordo presto non è facile, tanto più che c'è anche la possibilità che in questa trattativa in qualche modo venga messa qualche contropartita come può essere Pinamonti, ma lo stesso sì. Pinamonti deve aspettare che dal Cagliari esca Simeone, quindi ci sono comunque ha ah, peraltro un ingaggio che non è in linea con quelli che sono i parametri del Cagliari, per sono tante cose che devono andare a incastrarsi, francamente a pensare che si incastrino in un 4-4-8 mi sembra e mi era sembrato anche settimana scorsa abbastanza ottimistico.
3: Allora nel frattempo salutiamo gli amici di Facebook visto che abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, li invitiamo a spostarsi sull'app, sul nostro canale Spreaker, sul nostro canale YouTube se ci vogliono vedere a tutti i costi, Eh, ti porto prima di di salutarti Mattia su eh, una una voce che arriva da Tutto Sport, questo oggi è un articolo che pubblica eh, Tutto Sport, Lukaku il Chelsea torna a farsi sentire vale 120 milioni, non parliamo solamente eh, di Lukaku perché eh, i colleghi di Tutto Sport allargano un po' il discorso Romelu Lukaku non si tocca, è quello che da casa Inter filtra a chiunque chiede informazioni riguardo al futuro del giocatore belga in uno dei pezzi di oggi dedicati alla situazione dei nerazzurri si evidenzia che anche Lautaro Martinez per la dirigenza non è sul mercato in questo momento ma la situazione economica del club è nota da tempo così come le lune del nuovo agente dell'argentino ovvero Camagno che è anche lo stesso di Ashraf Hakimi non può bastare secondo il quotidiano la cessione di Hakimi al Paris Saint Germain andranno fatti altri tagli e le uscite, le uscite degli esuberi potrebbero anche eh, non bastare. Ecco perché Lautaro rimane un nome da tenere presente sul mercato nei prossimi 40 giorni. Valutazione fatta dall'Inter, dice Tutto Sport, è di circa 80-90 milioni di euro. Non c'è niente di, di concreto su, su, su queste trattative. Quanto a Lukaku, invece, valutato 120 milioni, e eh, che è più incedibile di altri, così come Barello o Bastoni, dall'Inghilterra sarebbero tornati a farsi sentire i rumors riguardanti il Chelsea. Il club campione d'Europa vuole regalare una punta a Tuchel e Lukaku... È il nome in primissima fila. Eh, il diretto interessato, comunque, ha fatto capire che non vuole muoversi. Sono notizie che hanno un senso in questo momento? Secondo te, Mattia? C'è una, un interesse per, vero, concreto per eh, Luca con lautono Martinez? Oppure sono tante voci che eh, nel calciomercato arrivano, vanno, tornano e poi, dopo alla fine si spengono quando si chiuderà poi la, la sessione di calciomercato? Che comunque il tifoso interista è sempre preoccupato che i migliori partano.
4: La questione è cercare di creare poi un, una linea di differenza tra quello che può essere un interesse e una reale trattativa. Che Chelsea stia cercando una punta un po' più forte è assolutamente vero, dopodiché è chiaro che se bussi alla porta del, Bor- del Borussia Dortmund per Holland ti chiedono la luna, se bussi alla porta dell'Inter per Lukaku ti chiedono la luna, perché comunque i giocatori top costano molto. Quindi devono comunque anche questi club cercare di fare un po' di conto e vedere se hanno la possibilità di andare a fare una questione del genere. Bisogna anche fare riferimento poi a quella che è la volontà del giocatore. Io credo fermamente che in questo momento la volontà di Ukaku sia quella di rimanere all'Inter, a meno che non ci sia un'ulteriore partenza pesante, perché già far digerire una partenza come quella di Hakimi comunque non è semplicissimo perché se n'è andato un giocatore mm. che ha fatto la differenza nella scorsa stagione se rimangono tutti gli altri allora insomma è più fattibile pensare che effettivamente l'Inter possa avere ancora un futuro eh, roseo. ma già se ne va via un altro secondo me si rischia l'effetto reazione a catena perché poi è vero che tu magari chiuderesti ulteriormente la falla dal punto di vista economico però è anche vero che poi eh, crei un malcontento, un malcontento tale per cui magari i giocatori non ti firmano i rinnovi eh, o cercano addirittura di Forzare per cercare di andare via. Io penso onestamente che quando Alessandro Antonello, pur essendo sia dalla parte corporate e non di quella sportiva, afferma che eh, cercare di tornare comunque a un equilibrio di bilancio deve andare di pari passo con quello che è il raggiungimento dell'obiettivo sportivo, in qualche modo fa passare quello che è il messaggio che ho appena detto, cioè che ovviamente si devono cercare di fare delle valutazioni che sì, riguardano anche ovviamente il bilancio, però che, che guardando al bilancio devono poi essere anche lungimiranti. Noi proprio in questa sede abbiamo detto più volte, cioè se tu vendi e tu per un'operazione che ti porta tra guadagno e risparmio ad avere un centinaio di milioni in più, poi devi anche sapere che quell'operazione ti può anche non portare in Champions per i successivi sei anni e quindi quei 100 milioni diventano magari 500 che non hai introitato. E io sì. credo onestamente che un dirigente comunque della capacità di di Beppe Marotta sa ben, ben meglio di me, di te, di chiunque altro mm. e comunque questo è l'effetto che poi, che poi rischi una cessione pesante c'è stata e per quanto riguarda le altre bisognerà per forza di cose passare da quelli che sono i giocatori che in qualche modo non servono più o non servivano nemmeno prima per il progetto
3: mm. In chiusura, visto che hai detto la volontà di Lukaku sembra abbastanza chiara, quella di restare all'Inter, poi vabbè, dovesse arrivare qualche eh, altra cessione importante, ci sta anche che uno ci ripensi, ma la volontà di Lautaro adesso, e questo è un po' il, il dubbio che tanti hanno, qual è? Quella di restare all'Inter, quella di trovare eh, una nuova sistemazione, ma soprattutto qual è la volontà della gente di Lautaro Martinez in questo momento?
4: ma io continuo sempre a pensare che poi la gente fa più o meno quello che vuole fare il calciatore, particolarmente poi adesso che comunque insomma ci sono dei mandati che non sono infiniti per cui se poi il giocatore si ritrova che in qualche modo non è sulla stessa linea dei propri agenti lo può cambiare eh, quando mm-hmm. scade un mandato io credo onestamente che se Camagno chiede qualcosa in più è perché il giocatore pensa di valere qualcosa in più e peraltro credo che sia anche vero perché Lautaro Martinez comunque ha, un, ha avuto un impatto nelle ultime stagioni che è superiore a quello ad esempio di Sanchez che fa lo stesso ruolo e ha giocato credo metà delle partite e, mm. eh, che ha avuto un'importanza secondo me a gare in corso per esempio in determinate gare però non ha l'incidenza di Lautaro anche solo proprio dal punto di vista fisico dal punto di vista della prospettiva perché è molto più giovane eh, quindi è chiaro insomma che se Sanchez prende 7 che l'autaro prenda 4,5 posso capire che al diretto interessato possa in qualche modo far storcere il naso e adesso non prende 4,5 eh. 4,5 è quello che era stato concordato che con i vecchi agenti se il nuovo agente ne chiede 6 noi dobbiamo anche guardare dal punto di vista del professionista cioè, perché poi eh, voglio dire non, non possiamo pensare che i giocatori siano tifosi, i giocatori sono professionisti e vogliono essere pagati per quello che pensano di poter valere, se Lautaro chiede 6 a fronte comunque di quelli che sono in questo momento eh, gli emolumenti all'interno della Rosa, non è un valore diciamo, che va contro, contro la logica, poi è evidente che è un periodo che non è facilissimo ed è anche per questo comunque che non solo l'Inter ma tutte le società stanno da tempo cercando un accordo con l'asso calciatori per una riduzione che riguardi tutti cioè che, sì, che sia sì, sì. la famosa riduzione flat degli stipendi cioè, che riguardi sì, una percentuale. Il,
3: un tutti, tetto, metto, eh, un okay. tetto. Mattia, allora io visto che abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento la prossima settimana sempre qui su Radio Nera Azzurra con FC Internews. la prossima che sarà la penultima settimana prima delle ferie, eh, quindi poi dopo possiamo rilassarci un attimino e dedicarci anche al calciomercato in toto, visto che comunque siamo nella fase un po', eh, un po più calda. Grazie Mattia Todisco. Grazie a voi. Grazie, grazie Mattia, grazie a tutta la redazione di FC Internews. noi andiamo avanti con tutte le altre notizie eh, di quest'oggi, ce ne sono tante da, da commentare insieme, lo potete fare anche con il nostro Whatsapp, eh, quindi andate nel, sulla nostra app sezione profilo, c'è il tasto verde di Whatsapp perché altrimenti l'alternativa sarebbe sentire questo qui, cioè il sottoscritto per 40 minuti blaterare in solitaria, quindi se volete mandarci anche dei messaggi vocali per eh, dirci anche la vostra, ad esempio eh, su Vidal verso la recessione, lo lasceremo partire Vidal eh, senza alcun problema oppure visto che è stato tanto desiderato l'anno scorso gli dareste una nuova chance eh, per l'anno prossimo prima di pensare subito alla rescissione poi eh, anche gli altri altri argomenti di quest'oggi questa eh, calma su Nandez che non sembra essere eh, la priorità numero uno né per l'Inter né per il Cagliari quanto eh, più per la gente come ci raccontava anche eh, Mattiato Disco secondo voi invece è importante in questo momento dare un'accelerata ma soprattutto sulla fascia destra partito a Chimi è necessario trovare un vero sostituto si parla di Danfris, si parla di Zappacosta, di tanti altri nomi oppure l'Inter ha già le risorse in casa per colmare un po' questo vuoto lasciato da Kimi e soprattutto la questione amichevoli, che l'Inter in questo momento si trova in una situazione un po' complicata, deve trovare avversari è importante secondo voi trovare avversari del livello dell'Arsenal, dell'Everton dell'Atletico di Madrid oppure si potrebbe anche preparare una stagione un po' alla vecchia maniera con incontri tra squadre non, non, non di altissimo livello non di calibro europeo che però servono a mettere un, un po' di, eh, di fieno in cascina, un po' di benzina nel motore per arrivare pronti e prontissimi all, all'inizio della nuova stagione risposte su Whatsapp con l'app di Radio Nero Azzurra vogliamo sentire la vostra voce noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco seconda parte di FC Internews. sempre qui su Radio Nero Azzurra FC Internews. seconda parte di FC Inter News sempre qui su Radio Nera Azzurra Fabio Donolato con voi fino alle ore 19 quindi mezz'ora in, eh, in vostra compagnia per darvi tutte le altre notizie di giornata nella prima parte abbiamo fatto un approfondimento anche su alcuni temi specifici con, eh, con Mattia Todisco dicevamo, andiamo da subito con la carrellata di notizie dai giornali di quest'oggi partendo dalla Gazzetta dello Sport Inter a caccia di, di amichevoli serve un'avversaria per metà settimana perché il club nerazzurro cerca di completare il quadro dei test estivi dopo la rinuncia alla tournée in Florida e quindi la dirigenza si sta cercando, di, eh, sta cercando di completare un programma di amichevoli estive nonostante le ovvie difficoltà nel reperire avversari in un momento in cui eh, l'agenda di molte squadre è già piena Quindi è eh, di ieri la notizia del test con la pergolettese squadra di Serie C programmato per domenica alle 18 alla Piano Gentile, una sgambata eh, non un vero e proprio test che andrà a sostituire il match con l'Arsenal, è ovvio sotto gli occhi di tutti che eh, non, non possa essere una, un avversario dello stesso livello e chiaramente non sarà la stessa cosa nel mentre si cerca anche un nuovo rivale eh, da incontrare mercoledì o giovedì della prossima settimana l'8 agosto invece quando si sarebbe dovuto giocare eh, con l'Atletico di Madrid a Tel Aviv eh, con, eh, si, è, si è trovato la, la, il sostituto che sarà il Parma di Simone Inzaghi eh, e di Buffo- eh, contro, contro il Parma di Buffon eh, sì, ho detto il Parma di Simone Inzaghi mamma mia non ce la posso fare più cioè, sono veramente eh, stremato contro il Parma di Buffon i ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno l'8 di agosto al posto d'Atletico di Madrid oh, siamo usciti così dall'impasse questo è quello che dice la Gazzetta dello Sport quindi ricerca eh, spasmodica non tanto di alternative sul mercato ma eh, di, eh, di amichevoli e di avversari da, da, da incontrare in sostituzione dei, degli impegni che sono saltati restando sulla Gazzetta si parla anche eh, di mercato, parla sempre eh, della, delle intenzioni dell'Inter di coprire la falla lasciata sulla fascia destra la parte eh, della, con la cessione di Achimi quindi secondo la Rosea i eh, nerazzurri vorrebbero portare a Milano sia Nandez che Beyerin. quindi eh, sia il giocatore del Cagliari che quello dell'Arsenal. L'uruguaiano sarebbe un jolly utilissimo nella, eh, ro- nelle rotazioni eh, anche come mezzala, quindi Nainggolane Vidal verso l'addio con risoluzione del contratto specifica la gazzetta di oggi mentre lo spagnolo Beyerin eh, sarebbe lo specialista di fascia che serve eh, a Simone Inzaghi peraltro Entrambi hanno già chiesto ai rispettivi club il lascia passare per firmare con l'Inter. Per quanto riguarda Nandez, Inter e Cagliari hanno già in ballo più di un discorso, non ultimo quello di Nangolan, come sappiamo bene, e tanti ne hanno già affrontati. I rapporti sono ottimi tra le due società, mm, vabbè, non so. E a breve dovrebbe andare in scena un summit tra Marotta e Giulini per trovare la quadra. Formula del prestito scontata, c'è cioè da mettersi d'accordo sulla quotazione del primo pagamento prima dell'eventuale riscatto. La trattativa è calda e non è da escludere. In un'accelerata nei prossimi giorni si legge sulla gazzetta tra Nerazzurri e Calciatore l'accordo è già stato trovato da, da tempo, l'Unione Sarda lo dicevamo prima racconta un altro scenario però intanto vi riportiamo questo eh, raccontato dalla gazzetta dello sport invece eh, sempre sulla gazzetta si parla anche delle partenze dei giovani che potrebbero lasciare l'Inter, uno è Mulattieri tra l'altro di pochi minuti fa la, la notizia che è praticamente quasi ufficiale, eh, il trasferimento di Mulattieri in prestito secco al Crotone per la prossima stagione, quindi giocherà eh, in serie B probabilmente l'ufficialità arriverà eh, nella giornata di lunedì e Satriano sarebbe anche in uscita le possibili destinazioni per i due per Mulattieri, abbiamo già detto Crotone in, eh, in prestito per eh, la prossima stagione prestito secco quindi poi al termine tornerà
0: pronto osteria d'oro Cattufo d'alba allo stand 4 scusi sono in fiera
1: ma non ho chiamato il ristorante Sì, certo
3: All'Inter invece per quanto riguarda Satriano che si è messo in luce con una bella prestazione contro il Lugano nella prima uscita eh, stagionale dell'Inter In Pol in questo momento ci sarebbe il Bruges, eh, campionato belga, possibile accordo eh, per il prestito nelle prossime settimane per, eh, per il prestito di Martin Satriano Invece per quanto riguarda le, eh, la notizia dell'idea di rivoluzionare, di cambiare un po' il format eh, della Serie A, ne parla sempre la Gazzetta dello Sport con eh, la Serie A 18 con playoff e play-out strada in salita perché non decolla la riforma pensata per modificare la struttura della massima serie infatti la maggior parte delle eh, società di serie a non sembra voler accettare questa riforma del format con un passaggio da 20 squadre a 18 ehm, eh, perché i vertici di lega e figici avrebbero voluto far partire già tra due o tre anni quindi eh, non una partenza immediata però neanche così lontana nel tempo lo conferma anche oggi la gazzetta dello sport i motivi sono piuttosto chiari e sono emersi anche eh, dai contro evidenziati quella stessa assemblea, dalla Deloitte, che ha messo eh, appunto un dettagliato report con i possibili scenari in caso di modifica del format. Partiamo dai numeri perché la formula alternativa più gettonata è quella che vede impegnate 18 squadre eh, con due gare di playout. Eh, per decidere la terza retrocessa. In questo caso si passerebbe dalle attuali 308 gare, a, eh, 380 gare a 308. Quindi 72 partite in meno, pari al 19% del totale. Situazione che eh, migliorerebbe, ma di pochissimo con i play off che eh, aggiungerebbero tre gare ehm, d'alta classifica. In entrambe le situazioni il crollo del numero dei match è tale da rendere evidenti le perdite di ricavi sia sul fronte degli sponsor sia su quello della biglietteria, ma con una settantina di sfide in meno sarebbero decisamente importanti anche quelle per i diritti televisivi insomma con queste premesse sarà davvero difficile che la riforma diventi realtà peraltro anche a livello sportivo ci sono grossi dubbi in particolare eh, si fa fatica a far passare il concetto dei playoff scudetto ritenuti per molti un'ingiustizia per l'assegnazione del titolo soprattutto perché non rispetterebbe eventuali ampi margini di vantaggio eh, di chi è in testa alla classifica per questo il ragionamento si concentra soprattutto su un torneo a 18 squadre con soli play out e eh, anche questo si eh, discuterà oggi in Federcalcio nell'incontro con le varie componenti del pallone eh, che avranno eh, avranno modo di discutere dell'eventuale avvio di questo progetto eh, con la sua roadmap ma eh, anche di tutta la riforma del sistema calcio quindi eh, un'idea non proprio semplice da eh, da far passare nel frattempo vedo che sono arrivati un po' di messaggi vocali tra un po' li andiamo a sentire leggo il messaggio di Danilo Dancona ciao Fabio riguardo la trattativa Nandez non è che possa precludere a un eventuale uscita di un big a centrocampo che cosa ne pensi eh, preludere, non precludere, pardon eh, no, non credo, non credo che eh, possa uscire qualche big, eventualmente come si legge anche sui giornali eh, bisogna colmare quei vuoti lasciati da Nangolan, da Vidal se dovesse arrivare la risoluzione, tra poco andiamo sulla notizia che, che parla di, eh, di Vidal, altrimenti eh, bisogna comunque trovare delle soluzioni è vero che c'è la Noglu praticamente prende il posto di Eriksen, però eh, un giocatore come Nandez può tornare molto molto utile poi bisogna vedere che ne sarà di Vessino perché anche Vessino non viene tenuto in considerazione ma è un giocatore che può essere interessante per, eh, per tante squadre e poi facciamo, teniamo comunque eh, conto del punto che eh, durante il calciomercato a volte siamo stupiti di fronte a certe notizie che escono così dalla sera alla mattina che nessuno eh, si aspettava quindi magari possiamo eh, pensare a una partenza a sorpresa di qualche eh, di qualche giocatore a centrocampo Big non credo, magari qualche seconda linea che può essere rimpiazzata da un giocatore eh, come Nandez, andiamo un veloce anche sulle notizie degli ultimi minuti perché 13 minuti fa eh, FC Interniosa ha pubblicato una notizia che riguarda la Florida Cup, naturalmente l'Inter non partecipa all'evento ma sono stati invitati i Pumas e l'Atletico Nacional dopo il forfait di Inter e Arsenal perché comunque eh, il torneo è stato organizzato quindi eh, gli organizzatori della Florida Cup hanno bisogno di altre squadre che prendano il posto di Inter e Arsenal, eh, infatti hanno invitato i Pumas e l'Atletico Nacional per ehm, preservare il format di, del, quadra- del quadrangolare del torneo al Camping World Stadium il prossimo 28 luglio I messicani se la vedranno con l'Everton Mentre nell'altra sfida i milionarios saranno prot- protagonisti di un eh, derby, derby colombiano Contro l'atletico di, di eh, Nacional. Quindi eh, hanno rivisto un po' il, le, le partecipanti Però il format è rimasto lo stesso Quindi eh, la Florida Cup si giocherà Per tutti quelli che erano in pensiero Che magari non, eh, non dormivano la notte di fronte a questa possibilità eh, Buonasera, come mai solo musica straniera? Ci chiede Luciano eh, da Saline Ionica in provincia di Reggio Calabria giro la domanda all'ottimo programmatore musicale Stefano D'Argenio perché è lui che eh, sceglie brani all'interno di di tutte le nostre trasmissioni Eh, chiedo alla regia andiamo a sentire un messaggio vocale di un ascoltatore che ci ha scritto su ci ha mandato tramite Whatsapp vai Davide vai sentiamo
2: per quanto riguarda la preparazione delle partite secondo me basta semplicemente fare delle partite con squadre anche locali, squadre di serie A, squadre di serie B, un po' alla vecchia maniera, non sono per le tourne in giro per il mondo che sono un grandissimo dispendio di energia, però portano chiaramente soldi nelle casse della società, come sì. contro. E per quanto riguarda la fascia destra, se non si trova un profilo di, di buon livello, giovane, secondo me... Eh, basta le risorse che abbiamo in casa con un Darniano, un D'Ambrosio, un Di Marco e un Perisic che possono coprire tranquillamente i ruoli. Vorrei ricordare che comunque Achimi, eh, grandissimo giocatore che ho sempre desiderato, che purtroppo quest'anno eh, già dopo un anno va via, eh, nei primi due mesi e nell'ultimo mese non ha fatto un grande soprattutto nell'ultimo mese e tant'è che Conte lo sostituiva in maniera eccellente con Darmiane che spesso trovava anche la via del gol. Quindi io sono abbastanza fiducioso. Se non si riesce a trovare subito un, un, un attaccante di buonissimo livello, cioè una, un'ala di buonissimo livello tranquillamente si può aspettare anche la finestra di gennaio, diamo fiducia ai ragazzi italiani che sono all'interno della nostra squadra, ciao Simone Dancona
3: grande Simone no ma è una disamina perfetta la tua sono d'accordissimo con te eventualmente io non starei qua a spaccarmi la testa se non dovesse arrivare eh, un nuovo esterno da qui alla fine del calciomercato estivo si può comunque arrangiarsi con quello che si ha in casa eh, da qui a gennaio poi nulla esclude che nella sessione invernale eh, non possa arrivare eventualmente un altro, un altro rinforzo per la fascia questo eh, è sicuro io cioè, sono, sono d'accordo, veramente d'accordo con te però mh, nessuno ancora ha ancora trattato il tema Vidal perché effettivamente Vidal se pensiamo all'anno scorso in questo momento quando si stava portando avanti la trattativa, si era in fase di definizione, anzi in realtà in questo momento della stagione eravamo ancora impegnati in Europa League, quindi per il mercato sì, si stava ragionando, ma non eravamo entrati ancora nel, nel vivo. Vidale era un giocatore su cui l'Inter faceva grande, grandissimo affidamento per via dell'esperienza che, eh, che ha avuto. Oggi sui giornali si parla di ipotesi di rescissione. un po' così come è stato fatto eh, con João Mario come sembra che <coughs> si voglia fare anche eh, con Nainggolan eh, su tutto sport, si fa un po' il punto della situazione sul cileno. E si parla appunto di Vidal eh, e l'Inter che potrebbero non continuare più insieme con eh, una conferma ulteriore che arriva da Tutto Sport Secondo cui il Boca Juniors eh, continuerebbe ad essere interessato eventualmente eh, a tesserare il giocatore cileno Tra l'altro ricordiamo che guadagna 7 milioni netti eh, all'anno Vidal Voi dareste un'altra chance, porreste ancora un po' di fiducia eh, su un giocatore che ha vissuto una stagione complicatissima Anche, eh, io cerco adesso di fare l'avvocato del diavolo, eh, comunque complicata dalla situazione fisica del, eh, del giocatore, Vidal raramente in carriera ha avuto così tanti problemi fisici come ce li ha avuti all'Inter nell'ultimo anno? Sappiamo che poi a un certo punto ha dovuto, ha dovuto preoperarsi, quindi ha giocato sul dolore, ha giocato eh, non mai in, form- in, in, una, in un'eccellente forma fisica. Voi lo tratterreste per un'altra stagione sperando che torni ad essere il Vidal, eh, anche solamente lontanamente simile a quello che, eh, che abbiamo ammirato con la maglia della Juventus, ma anche negli ultimi anni del Barcellona, oppure lo date come un giocatore praticamente finito? Di cui è meglio eh, disfarsi Messaggi su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra Voglio sentire anche eh, la vostra vostra opinione a riguardo Nel frattempo noi ci fermiamo un attimo Torniamo tra pochissimo Ultima parte di FC Inter News Daremo spazio ai vostri vocali Ma poi abbiamo ancora tante altre notizie eh, Da riportarvi dai giornali di quest'oggi E non solo Che arrivano dall'Italia Ma anche dall'estero Per quanto riguarda diversi nomi Diverse idee Che possono avere a che fare anche con l'Inter Ci fermiamo un attimo Torniamo tra poco
1: FC Internews
3: eccoci ultima parte di FC Inter News ultimo appuntamento di questa settimana visto che è venerdì, è il 23 di luglio 2021 andiamo con le ultime notizie prima di di salutarci e di lasciare spazio ad Amala, oggi prometto che finiamo in tempo, cioè non voglio rubare minuti a Cristian Recalcati che poi eh, si nervosisce, suda più del previsto, quindi eh, no no eh, Davide fammi un segnale quando stiamo per chiudere così almeno sono tranquillo e quello là non si arrabbia dopo, andiamo un attimo su tutto sport perché abbiamo fatto un po' la carrellata di notizie dalla gazzetta dello sport eh, tutto sport abbiamo già letto Lukaku Lautaro Futuro ancora, ancora da decidere eh, ma si parla anche di difesa ovvero Inzaghi riparte dal muro Skriniar De Vrij eh, Bastoni nessuno in Italia ha i loro numeri ma quali sono questi eh, questi numeri due campionati di serie A di fila con la miglior difesa del torneo sono un'eredità da cui ripartire per Simone Inzaghi l'Inter sottolinea tutto sport quest'oggi è l'unica squadra ad aver subito meno gol 71 rispetto alle gare giocate complessivamente ovvero 76. Muro composto da Screener. De Vrij e Bastoni Magari meno celebrato eh, dei gol della Lula Delle scorribande di Akimi o degli inserimenti di Barella Ma se l'Inter ha conquistato lo scudetto in netto anticipo Terminando il campionato con ben 12 punti in più del Milan Secondo, eh, molto lo deve anche alla compattezza difensiva Della squadra sorretta appunto dal tridente difensivo C'è da dire comunque a nota margine che nella prima stagione Anzi nella penultima stagione eh, gioca- eh, Screener ha giocato veramente poco rispetto al solito è sostituito da Godin in alcune fasi anche eh, da D'Ambrosio. Si riparte quindi da quei tre dietro più forti di qualsiasi trio potesse schierare il tecnico della Lazio nonché dal 3-5-2. Eh, mi sembra abbastanza ovvio che non sia neanche lontanamente paragonabile il, eh, il, eh, il confronto tra i giocatori che aveva Simone Inzaghi alla Lazio e i tre difensori centrali dell'Inter. Con tutto il bene che possiamo volere a Patrick, a Luiz Felipe, a Radu, a, ma anche lo stesso acerbi. mi sa che nessuno di loro era al livello di quelli che in questo momento giocano eh, all'Inter eh, settimana prossima nuovo incontro per Nandez sempre da, eh, da Tutto Sport eh, che ripercorre un po' questa vicenda e non solo perché eh, apre la possibilità un trasferimento al Cagliari anche da Pinamonti attualmente nelle mire anche del Nizza lo ripetiamo sempre per Pinamonti c'è un discorso anche di mh, difficoltà e di, compl- di complicatezza per quanto riguarda il peso del suo, eh, del suo stipendio e anche quest'anno per quanto riguarda il campionato primavera il, il calcio giocatore giovanile, niente trofeo Mamma Cairo, che è una... Un appuntamento ormai eh, fisso dell'estate che coinvolge solitamente eh, in questo Memorial il Torino, la Juventus, il Milan e l'Inter Quest'anno come l'anno scorso non si disputerà quindi per la squadra di Cristian Kivu niente eh, torneo Mamma Cairo contro Milan, eh, Torino Juventus eh, per via del Covid Dalla, eh, Andiamo sulla, sull'Unione Sarda che per, per riparlare di nuovo di questa notizia eh, che riguarda Nandez Inter e Cagliari intendono chiudere senza alcuna ansia la trattativa per il passaggio dai Rosso Blu ai Nerazzurri di Nathan Nandez, il giocatore eh, tornerà mercoledì dalle sue vacanze, nel frattempo avrebbe già un accordo di massima con l'Inter sulla base di 3 milioni a stagione come ingaggio. La vera questione, si legge sul quotidiano, è rappresentata dalle cifre dell'operazione, il Caglia richiede 8 milioni subito, quindi un prestito oneroso, più un riscatto che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. L'Inter invece è disposta a versare nelle casse del club rosso-blu due o 3 milioni, salvo poi pagare una maxi rata eh, l'anno successivo da 20-25 milioni. L'impressione comunque è che l'affare si farà ma senza tutta questa fretta. Andiamo invece a sentire anche la, la voce di, una, di un agente di Giuseppe Riso che era di rientro dal trasferimento eh, di Gollini dall'Atalanta al Tottenham, quindi rientrava da Londra. È stato intercettato dai colleghi di FC Inter News che eh, gli hanno posto alcune domande su alcuni suoi assistiti che in questo momento eh, sono all'Inter. Sentiamo Beppe Riso, vai Davide.
2: C'è una novità eh, per Radu? Radu rimane oh. se sensi invece? Sì. Se sensi? Niente, rimane Ti piace alla Fiorentina però Ma no, ma dai no. sensi rimane tranquillamente va.
5: Ma il nome nuovo invece di cui avevate parlato con l'Inter era Pessina o Petagna?
2: Eh, questo dato devi far dire da Piero, non so lo posso dire Dicelo Piero eh, Però, però cons- sei tu che ci parla- parla- hai parlato, parlato di nome nuovo? Secondo me non te lo dice
0: sei tu
2: che ci hai parlato di nome nuovo. Eh, quindi... nome nuovo, hai detto, ma ma non posso dirlo adesso, perché magari non si sa mai. No. Eh, scusa, l'ultima, ma Petagna anche non si muove da Napoli no. o stai cercando soluzioni no. alternative? No. Non lo muovo da Napoli, sto cercando di nuovo, lo dono. Ah, ok. Cioè, quindi, è, è però giusto, c'è no, l'interesse no. dell'Inter. Ma sì, ma tanto non lo, non lo, non lo fanno muovere. quindi... Ah, eh, ma se l'Inter chiama,
0: il giocatore
2: non ci pensa? Se l'Inter chiama, però il discorso è che tanto Andrea a Napoli e con Spalletti è sta bene, quindi non parla di mercato. Non è un argomento che Andrea parla in questo momento.
3: Quindi nessuno si sposta, praticamente per leggere tra le righe quello che, eh, che ha detto Bepperiso. nessuno si muove, né dall'Inter né dal Napoli per quanto riguarda eh, Petagna. Andiamo invece sul Corriere dello Sport, Brozovic blindato da Inzaghi, lui più eh, Ceranoglu la chiave del successo, il titolo dell'articolo di quest'oggi Su Corriere dello Sport. L'inserimento di Akan Ceranoglu appare già a buon punto, come dimostra anche l'amichevole con la Provercelli, nella quale il turco è andato anche in gol, l'ex milanista dovrà convivere con Barella e soprattutto con Marcelo Brozovic, questa sarà la chiave del successo di Inzaghi, eh, sottolinea il Corriere dello Sport, un po' come era accaduto a Conte con il Croato ed Eriksen. Quante volte abbiamo sentito parlare eh, di questo eh, dualismo tra, eh, tra Brozovic e Eriksen, non possono giocare insieme, possono giocare insieme, sì ma in che ruolo, con uno più avanti, l'altro più indietro, no? tutti e due eh, sulla mediana. Dopo l'incidente del danese Euro 2020, il nuovo allenatore ha colto con entusiasmo la possibilità di avere a disposizione un giocatore come Cialano considerando la grandissima stima nutrita nei suoi confronti il turco eh, sarà in Nerazzurro una sorta di Luis Alberto Laziale dice il Corriere dello Sport sia una mezzala di, di qualità capace però anche di correre dietro gli avversari e qui subentra anche il ruolo di Brozovic un titolarissimo eh, secondo Inzaghi blindarlo è stata una scelta ben precisa dell'ex tecnico cioè del neotecnico Nerazzurro pardon, eh, come sottolinea il Corriere dello Sport Brozovic se l'è ritrovato ma eh, già nei discorsi iniziali con Marotta e Ausili ha posto il suo veto a qualsiasi ipotesi oppure ragionamento di cessione del resto con un contratto in scadenza tra una stagione e un valore internazionale ormai riconosciuto il Croato avrebbe eh, potuto finire anche tra i sacrificabili invece no Inzaghi vuole che sia il cardine della sua mediana assicurandogli massima responsabilità e del rinnovo come si annuncia eh, che si annuncia non così agevole se ne dovranno occupare presto eh, Marotta e Osilio sentiamo anche dei messaggi vocali che ci sono arrivati sul nostro Whatsapp di Radio Nerazzurra vi ricordo ci potete i messaggi whatsapp dalla nostra app quindi scaricate l'app di Radio Nera Azzurra sezione profilo eh, icona di whatsapp per mandarci anche vocali sentiamo
5: ciao Fabio ciao Davide sono Matteo da Porto Ceresio. E, ma allora vediamo se mi ricordo tutto Vidal io <ride> un'altra chance gliel'avrei anche data però mm. lo stipendio di 6 milioni circa sono troppi quindi se si riesce ad alleggerirsi di questo ingaggio lo farei partire tanto più o meno siamo coperti Mm. sulle amichevoli secondo me non è che c'è da strapparsi i capelli se non si riuscirà a organizzare qualche amichevole diciamo di di certo livello ovvio magari almeno una con una una squadra un po' tra virgolette seria di un un livello tipo il nostro potrebbe servire Mm. Eh, però io penso che alla fine se se l'Inter vuole non avrà difficoltà a organizzare qualche amichevole, cioè sinceramente... Eh, e non lo so, eh. Poi basta, cioè, mi sembra di aver risposto a tutto. E io vi chiederei di Brozovic perché girano voci eh. che deve rinnovare, non si sa bene se, se rinnova o meno. E volevo sapere un vostro parere, se secondo te Fabio lui vuole rimanere, quindi ci verrà incontro, o magari punterà i piedi e quindi magari lo perdiamo. Comunque, buon weekend e ci sentiremo poi lunedì.
3: Grande, grande Matteo. Per quanto riguarda le amichevoli, cioè tu dici sì, eh, l'Inter dovrà, vorrà organizzare eh, delle altre sfide, però bisogna fare i conti anche con gli avversari, perché se l'Inter è rimasta un po' a piedi con la rinuncia eh, alla tournée, le altre squadre non è che erano lì a aspettare l'Inter, quindi se saranno già organizzate per i fatti loro e trovare, che ne so, una data libera per incontrare una Juventus, un Milan, ma anche una Roma, una Lazio, eh, una Fiorentina, un Napoli, cioè comunque squadre di un certo livello, un Atalanta, eh, che possano essere disposti questa è la difficoltà vera, perché è un conto se l'avessi saputo con largo anticipo che non avresti eh, partecipato alla tournée in, negli Stati Uniti ma si è deciso tre giorni prima della partenza quindi eh, si, si fa veramente fatica più che altro a trovare delle squadre libere, non tanto nella volontà dell'Inter Per quanto riguarda Brozovic, io sono d'accordo a dire che comunque il giocatore è fondamentale bisogna tutelarlo secondo me, però questa è la mia personale impressione, eh, non è che ho delle, delle fonti che, eh, che mi dicono ciò Brozovic dopo aver passato anni di inferno all'Inter, dove si va, fatica, dove non si raggiungevano gli obiettivi finalmente è riuscito a vincere qualche cosa e credo che voglia eh, continuare la sua, la sua avventura all'Inter anche perché poi eh, ha trovato comunque l'apice della sua carriera, l'ha vissuto da noi non credo che in questo momento abbia in mano delle, delle offerte irrinunciabili quindi penso che Brozovic troverà la soluzione anche a livello contrattuale con l'Inter per rinnovare. Per quanto riguarda invece Vidal eh, bisogna valutare, cioè, la rescissione di contratto è un'ipotesi e su questo non c'è dubbio, però Vidal che guadagna. 6 milioni quasi 7 milioni all'anno è disposto a rinunciare così a cuor leggero a un anno di stipendio oppure farà come eh, Nainggolan chiederà una buona uscita che diventerà uno scoglio insormontabile per l'Inter perché lasciar partire i giocatori pagandogli anche una parte dello stipendio già è stato fatto con Antonio Conte mi sembra un po', un po difficile quindi eh, secondo me la, la naturale conclusione dell'avventura di Vidal in nerazzurro potrebbe essere quella di restare ancora all'Inter un anno e eh, tornare utile all'interno della rosa di, eh, di Simone Inzaghi. Sento già il che borbotta l'idea però magari ne parliamo dopo nell'ora di Amala carrellata di notizie velocissime che non riguardano solamente l'Inter ma anche degli ex nerazzurri Gazzetta dello Sport Arnautovic vede il Bologna sembra addirittura d'arrivo questo affare che eh, si trascina ormai da mesi indennizzo di 4 milioni da versare allo Shanghai la squadra in cui eh, sta giocando quindi Arnautovic verso il ritorno in Italia a 10 anni di distanza praticamente 11 anni di distanza dalla sua unica avventura quella con la maglia dell'Inter in cui ha vinto il triplete non di certo la Protagonista. un altro ex potrebbe tornare in Italia ovvero Ray Manai ve lo ricordate Ray Manai? 5-6 anni fa era uno dei, degli astri nascenti del nostro, del nostro vivaio il Venezia si sarebbe interessato tra l'altro Ray Manai in questo momento è di proprietà del Barcellona quindi fa anche un po', un po sorridere la situazione reduce anche da un bel exploit con la, nella prima amichevole del Barcellona con una tripletta addirittura rifilata al Nastic Tarragona Ray Manai fa parlare di sé anche in ottica mercato perché secondo la Gazzetta dello Sport eh, sarebbe stato vagliato insieme a quello di Mbaye, un altro ex eh, nell'azzurro, come, eh, come possibile rinforzo del Venezia di Paolo Zanetti in Italia Manai ha giocato anche con la Cremonese, col Pescara e con il Pisa eh, ce lo ricordiamo anche nelle, nelle passate stagioni. Chiudiamo, chiudiamo, questa puntata di FC Inter News, eh, lasciandovi i temi di Amala, così almeno chiudiamo in tempo, abbiamo tutto il, il tempo necessario per prepararci alla grande perché nell'ora di Amala dalle 19 alle 20 per questo ultimo Appuntamento della settimana abbiamo messo Lì un po' di di stimoli la strana estate dell'inter chi vi piacerebbe incontrare in amichevoli grandi club piccoli club diteci la vostra anche cercando di viaggiare anche un po' con la fantasia eh? non è che siamo qui a guardare per forza di cose eh, gli incastri se a uno gli gli passa per la testa di dire a me piacerebbe vedere un incontro tra l'inter e il Boca Juniors potete dirlo tranquillamente oppure contro la nazionale brasiliana cioè delle cose del genere viaggiamo con la fantasia chi vi piacerebbe che l'inter incontrasse in amichevole sempre se cioè dovessimo riuscire a organizzarle eh, queste amichevoli, poi c'è il mistero dei tweet scomparsi di socios.com in cui si prendeva in giro l'Inter, e qua voglio sentire il reca, perché eh, la vicenda è di più o meno un anno fa, quando l'Inter perdeva contro la Juventus, ve la ricorderete ai noi, la partita del 10 marzo del 2020, eh, con il gol di Dybala, adesso forse di Ramsey e l'altro non ricordo, comunque si perdeva 2-0 a Torino e socios.com, che in quel momento naturalmente non era ancora lo sponsor ufficiale dell'Inter, ha pubblicato 2-3 tweet che è ti fanno pensare dicono ma questi qua cioè da da dove vengono è una gente seria oppure no questi sono questi tweet sono misteriosamente scomparsi però eh, qualche su su internet lo sappiamo non scompare per davvero niente quindi qualche screenshot qualche articolo è stato fatto quindi ve lo proponiamo e poi andremo avanti con gli avanzi di ieri perché abbiamo lasciato un po' di cose in sospeso notizia da passato con la nostra Time Machine e anche qualche bordata di calciomercato dall'estero che eh, dove viaggiano delle cifre allucinanti se pensiamo alla situazione nostra e facciamo fatica a dare un milione di euro Anna Angolan per lasciarlo partire verso, eh, verso Cagliari. Ci fermiamo qui con FC Internews che torna lunedì puntuale, ore 18. Ciao a tutti.
1: FC Internews: FC Internews,
0: pronto? Osteria d'oro? D'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera.
1: Ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì, certo. Tony!